0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元娱乐轰趴，访问的是我的老朋友朱天文、林俊颖两位。我们现在应该称导演了，两位导演，<笑>呃，我们的主题是两部纪录片，分别是三月十八号上映的《愿未央》，以及三月二十五号上映的《我记得》。这两部片子现在大概在台北已经非常多人，那、呃、尤其是跟文学比较贴近的这个行当的朋友们都看过了。但是，嗯、呃，我相信应该进进场再从头到尾连两部一起。back to back 这样看的朋友，嗯、呃，也也也应该越,越来越踊跃啊。呃，这两部片子《愿未央》，我记得是，嗯，可以说是一个文学家族，一个文学家庭，至少包含了两代七个人以上的写作写作者，他们的生活记录，同时也是他们的生命是时代记录。呃，我想先请。呃，朱天文来大致上把这整个的背景，呃，总会出现这样两部片子？拍摄了多久？它整个的计划说一下好吗
1: ？这就是那个木素，呃，做了十几年的他们在岛屿写作，好，包括香港的三位，一共有十三个作家，嗯哼，所以这是岛屿写作第三，就邀请。主要是拍父亲，他以创作为主。
0: 朱西宁先生对、嗯，然
1: 后那也有母亲、嗯
0: ，他们是并肩
1: 作战的。嗯、那日本文学翻译家是，然后就我们第二代，我汉天心了，还有唐诺了
0: ，嗯、还有他们
1: 的儿子谢海萌，是这样一个情况。所以那是二零一七年，我们就。好，我们就接受了这个邀约。嗯、那最主要是二零一七年我母亲去世，是好，也就是三月 29, 二,二十九，就这这、呃、就这几天了，就这几天、嗯。当时算是他的倒数的，是已经开始倒数了。那这是第五年，所以好像某方面也有个纪念他的意思啊、嗯呃。那在当时的情况下，呃，二零一七年嘛，台湾有台湾自己的。嗯那个气氛，在那个气氛之下，我们接了就觉得说：难道历史就要掩埋了吗？嗯、就要迫不及待把它翻过去了吗？哎，我们还活着呀！嗯、好，所以呃，我们不说的话，我们是看过那个时代的人物的，也看过他们的胸怀、他们的做派吧。嗯哼。好，那我们如果不说的话啊，我们同代人好好沮丧、哦<音>好，然后我们下一代就更是不知道了。嗯，所以大基于此，我们就决定接下这个工作，就是说历史并不掩埋，然后往事也不如烟。
0: 嗯嗯，将来做的，呃，这牵涉到我们应该有许许多文献资料、嗯，或者有的可以甚至可以归之为档案资料，但是无论是文字、照片，或者是。嗯 ，V 8拍的家庭影片，以及现在就是还活着的人，还能够面对摄影机所得到的一些 footage， 呃，这些影片的整理以及思考脉络，应该是有一个好像有一个组织，它就等于是一个作品一样。嗯，呃 d 你你也是其其中一位导演，谈一谈怎么去掌握千头万绪的这么多资料。尤其是影像方面的资料
2: ，就像你刚刚讲的嘛，就是上下两集其实应该是视为一体的。嗯哼，那我就这几天就想到朱天心的《鸡卵歌》里头有一个小故事，他有天子在院子里头弄花草嘛，跟朱老师啊，然后他就问朱老师说：“你只生三个女儿都没有儿子，你会不会有所遗憾？”啊、嗯，那老师就说：“道统比血统重要。嗯”好可怕。<笑>对对那我我我在。朱老师跟阿姨的学生，跟他们四十几年的好友的立场来参与这个片子，尤其下集，我的想法其实就是那个道统吧，因、嗯、讲道统已经很严肃了。是，可是我是觉得，就是说朱家也是闲话一句，对，朱家也有所如果有所谓的家风跟传承、嗯，我觉得那个写作是他们一家人的志业、嗯，也是他们一直在讲的，在他们家里头，谁开始写东西，谁就是最大的。嗯是父不父子不子，写作文是最大的。<笑>所以，因为第二代，我觉得我相对天文，我没有那么沉重的使命感。嗯哼，因为到最后，你还是因为篇幅时间的关系，只能限缩在天文、天心这两位传主身上。所以，因为他们都还，对他们都还是在一个很。很很炽烈的一个写作状态中嘛，虽然他们写一直到现在，对对，虽然他们写的容易那么少，是，可是我觉得就是让大家了解到他们在写作字业上面是有一个很明显的脉络，嗯、或者我称为所谓文学作家的脊椎骨、脊梁骨
0: 。它并不是一个化石啊，它是一个活的化石，<笑>是吧、嗯呃？天文，我相信你关于从事这一。也是第一部纪录片导演的工作，也应该有一些回顾上面的感慨啊。除了刚才你提到的之外，可以大致上谈一谈，就在面对那些影像，还有面对那些个信件，呃，父亲写给母亲的非情书，相对的也一样，呃，会会有一些什么样新的发现嘛？就是说拍这部片子而产生的新发现
1: ，有的很呢、呃。嗯，而且我觉得好像变成是我的一个那个忏悔录哎、欸。哦。拍完之后，然后我虽然有，虽然已经来不及了，我觉得是我个人还我爸一个公道哎
0: 、欸。嗯嗯嗯、呃，好，那么就先从不公道谈起
1: 。不公道，我觉得大概在我，呃、我们可能是呃，民国六十一年我们搬到现在的新海路嘛，是之前一直在眷村。那到辛亥路之后，我父亲是四十六岁退役，好从陆军上校退役之后，他就专业的写作、嗯。那也在这个期间，我们不久之后就办了三山集刊，好办了三山书房》嗯嗯。大概从办三山集刊开始，我们也开始自己写东西。以后呢，就我们对文学的看法，跟我爸爸。就不同路数了，
0: 跟朱老师朱敬莹先生就不一样，
1: <笑>就不同路数了、啊。不同路数之后，其实呃，我们我啦的中壮期、嗯、对父亲的星座我不看的，嗯
0: ，朱敬莹提过好几次了，我就不大看了，嗯
1: ，嗯就觉得某方面来讲,、嗯嗯、面来讲也是刻意吧，因为跟自己的文学观是是不
0: 希望太明显的。被人论到说你你承袭了某一种、呃、家风或风格
1: ，是嗎也是、嗯，但也不是，而是说我对他写的东西，我有有一点点看不上
0: 、哦、原因是，
1: <笑>原因是，嗯，在很长的时间里头，我觉得我有点把小说这件事情看小了，嗯对他的属于这一义。一门之艺的所谓的工匠记忆部分，非常的看清、啊。是。那，嗯，可是这个在我这次做纪录片，等于是重新阅读父亲的作品，嗯、特别是他，我们也开始写的中壮年之后，他的，呃，等于是他。叫呃，其实也不算晚年，他也五十几岁啊，嗯、还是年轻啊。这样、嗯，他的那个那些作品，我这次在看的时候，我会觉得我和天心是，就作为一个小说家、嗯、来讲，是大大的不及。嗯，不要说产量了，是好。就对小说加这个的自觉和意识啊，嗯嗯都大大不及。也就是说
0: ，你从不尽责那些作品里，本分
1: 跟责任都不够
0: 。嗯哼，就是你看到了呃，朱老师的意这件事情对，有你原先不能够体会的那个，看清这个的事情、嗯
1: ，觉得我父亲在对小说，他应该是他可以探索到什么边境？嗯、对小说。这个形式，其实你也谈了很多。小说这门行当的形式本身的一种在反省，嗯、跟他可能到什么地步。我和天心对这个毫无不在意、嗯，然后也看清，所以曾经相当大的时期，我们是很长的一段
0: 时间哦，很长啊，很长
1: 哎、啊，五十几岁以后他的作品，嗯、然后我父亲也不会。觉得失落也们讨论，也不跟我们讨论，他、嗯、他自己觉得他做他的东西都来不及了。嗯、我觉得这一点，我是要管我爸一个公道、嗯。到我们已经是六十几岁了
0: 。换言之，这整个的起悟是从自己，也就是从作为子女、为人子女者，对于父亲，也可能还包括母亲啊，我们这点会说的重新认识开始。所以你也是写小说的人，嗯、呃，也。应该在二零一七年以前，也不会想象到自己会成为一个导演啊、嗯。没想过、呃，你用影像去处理，呃，像呃《怨未央》，像我记得，我现在这两个我都都不愿意把它分开了<笑>、呃。你有一些新的体会吗？或者说，有一些对你创作上，像听我们刚才讲到的那种比较不同的起物
2: 吗？我现在终于了解到为什么天文讲过那一句名言嘛？电影是导演的，编剧无份。我听过这种三年一场，我只会觉得<笑>他说很多次的，<笑>我只会觉得影像，不要讲说电影或者电影，就是影像这种真的好奢侈，好奢侈，好浪费，好浪费。他给予创作者吧，嗯的那个自由空间，相对而言，我觉得是。小好多，经过这么一场，我也觉得写作的人真的好幸福
0: 。呃、嗯，至少比自在的程度大很多。我自
2: 由自在，我要写什么？我一个人一张纸，一支笔，或者了不起，我带个笔电
0: 。嗯哼，我要怎么写？终于跟上了，你还有笔电
2: 。对，<笑>我的自由是无限大的。可是影像这种限制，它的生产方式，它的成本。嗯成本太高太，怎么样都高太可怕了。我觉得
0: ，我们习惯上来说，看到了两部《燕未央》和我记得《燕未央》是上一代的纪为传组的纪录片，主主要的是朱老师和阿姨啊，我们都叫阿姨刘母山女士。呃，另外就是下半段，也就是下一代了。我记得，我们从《燕未央》说起，我倒一直有一个感想。我很想知道，呃，以朱老师为核心的这么样一个家庭，乃至于家族的展开，呃，我们都可是，在身边，甚至不管是好朋友或者是文友啊，都知道，嗯、呃，这个家庭里面有一个支柱，这就是
1: 后勤总司令、嗯，对
0: ，是阿姨，呃，而可是这个《愿未央》好像对。阿姨的琢磨稍微少一点、呃，我想你可以多补充一些，好吗？妈妈少少很多，对
1: ，因为没有办法，两个小时的电影，嗯，好，呃，其实讲一个人的一生的创作，尤其父亲，他一直写到最后一刻，他一生的变化也这么多
0: ，嗯，光
1: 讲他其实已经不大够了，是，好，所以在最后剪接的时候，一个不得已的情形下。就选择以我父亲为主轴，那但是这个母亲的这一部分呢，其实我爸自己就有讲了、嗯，很早的有个访问吧，他就说，只要我一写作，刘慕沙就有本事让全家鸦雀无声，嗯、那这到我们小的时候，那他怎么鸦雀无声哈、啊嗯？包括说父亲，因为你看他是。呃，上班的话，其实下班的时候已经五点了。是。交通车回到家，然后吃个晚饭，大概九点开始写吧。那我们小时候，大概妈妈就把我们全部一个个全部哄睡觉。好，她、嗯、可能写到两点三点，第二天七点就要坐交通车去上班，是，所以她写作时间非常少。那就是到了周末礼拜六的时候，她就写通宵，嗯，写到礼拜天，所以整个早上她可以睡一个觉，下午继续写。嗯哼。那整个早上，我妈就很小就把我们都带离，带离现场。<笑>对对对、嗯，呃，好比说是我们在妇联一圈的时候，就带我们到林家花园。嗯哼。好，坐两站的公车。林家花园是现在是很有名的名胜。我们从小三姐妹在里头玩的。嗯哼。邻家花园的旁边就是一个网球场，我妈就在那里打网球。我们叫霍一天。啊。好，到那个傍晚回家。嗯那是从小就是，所以父亲也讲说，至于我这个写作的呃环境，完全是靠刘木沙来成全
0: 、嗯。应该不只是一个家庭而已，为什么呢？因为这个家庭还是一个大门不关的啊，呃，人们,们客人们客川流不息的的哎、呃，这些这些嗯老一辈的跟小一辈的文友哈。<笑>啊呃，这这个在台湾也可以说是难得一见，甚至可以说绝无第二家的风景了。呃，有,有<笑>阿姨怎么去，嗯、呃，应该说面对跟处置这些个时刻呢
1: ？这也的确是让我爸没有后顾之忧、嗯。我在想啊、呃，因为我父亲是他，先不要说他这一群结拜兄弟八个，嗯，他称之为呃。与我生死与共的朋友，就同条船来的，然后一起在那个入生总队，好、嗯啊、这么一群结拜兄弟。嗯、那我们从小都是喊什么大伯伯、二伯伯，我爸排行三，啊、那就是四赌赌，因为叔叔嘛，叫嘟嘟而儿化音赌赌啊，喊到六十几岁还是喊还嘟嘟、嗯、好五赌赌，他是蛙人队长，最个子最高，所以还喊大赌赌、嗯，个子大，然后七赌赌、八赌赌。这么一群，那我们我父亲他是最早结婚的，嗯、所以他们当时都不就没有没有结婚这事。尤其挖人队长，基本上随时是死的是，所以他的遗嘱都是签给天心的。哦哦啊，他汤大聪，所以就把我们家当成是他们的家、嗯。那过年过节不用讲了，只要一有空就来我们家。所以这么一个情况，嗯、一进来的话就是就是平局。里说三姐我来了，嗯、敲门。好，就是不喊三嫂，喊三姐啊、呃。那个学那个什么薛平贵是、嗯，薛平贵就回来，就是三姐回来了这样子。那这么一个，如果说我妈妈是一个比较担忧啊、呃嗯，那个到了月底就没有米了，嗯、好会要盘算这些话，我爸爸会很苦，因为也,也
0: 会就是跟朋友这边也照顾不了，就照顾不了。嗯嗯
1: 那在这上头，我妈妈是完全让她没有后顾之忧
0: 。我相信这个风标格调不会是指一代而结束，像到了你们这一代，呃，流浪狗、流浪猫，哦，
1: 呃、是也就是随
0: 随时往家里头引。这个我相信跟人跟动物是没有差别的，在这上面，的确是。来<笑><笑>，作为四十年的朋友，军<笑>营，你是在十几岁的时候就加入了三三十七、嗯、岁。嗯、呃，你也能，你也是，你也能很很能体会，嗯，呃，这种待客之道，谈一谈你印象之中，呃，朱家这一个我们讲这一个概念啊，它的核心精神以及，嗯、呃，我刚才用的风标格调
1: ，朱家食堂，<笑>朱家食堂，<笑>啊
2: ，我现在印象其实回头看，我印象最深刻的还都是永远就是阿姨在。厨房里头、嗯、哼做饭炒菜，然后而且我觉得就像朱家的那另外一个风格吧，他们讲的你做事不要有苦相，吃苦不要有苦相。阿姨早煮饭炒菜、嗯，永远都是在哼歌、<笑>唱歌、唱歌，唱到各种不同的音来吟一首好
0: 歌。我们听听好歌，好听一小段。法国歌剧《霍夫曼故事》这一首船歌，也叫《美丽的夜》。稍后片刻，马上回来，我们还要再听这首歌，和朱心宁先生和刘慕沙女士，我们称朱老师阿姨的两位前辈，是有密切的关系。法国歌剧《霍夫曼故事》《传歌》，我们再听一段。我手边有一篇文章是今天没有在现场的朱天一写的，我念一段啊，呃，奥、哦、的是朱天文，他旁边坐的是林俊颖，两位都是呃《愿未央》以及我记得这两部纪录片的导演。朱天一这样写道：二零一七年三月二十六日午后，我们陪他，他指的就是刘慕沙女士，我们都叫阿姨的。呃，我们陪他搭乘救护车转院至荣总安宁病房，一路躺在推床上的他歌唱不止，有他最爱的圣歌，呃，有我们自小听惯的名曲。那个时候，距他离世，也就是过世往生不到一百个小时，他神志清明，知道所有的安排，也接受这样的安排。信仰甚笃的他，明白这是必经之路。但死亡真正来临时，他不会有所依据。他一路高歌，是为远洋壮行，也就是自己为自己唱，像唱军歌一样。呃，这段我看很多遍，非常感动啊。呃，他也的确就是阿姨在生前所展示的一个风范和胸怀，呃。在这样的一个有的写作大神以及小神也都出生了<笑>这样一个家庭里面，呃，他始终做的是一个服务工作。这个服务除了做菜之外，招待客人之外，把孩子带离呃写作现场之外，还还还还还有一层含义。梁实秋先生就曾经说过：翻译不是艺术，翻译是服务。这个把。自己认定为一个服务的，这个也是我相信也是很多翻译家了不起的胸怀。呃，谭谭阿姨在他的翻译上面，或者嗯，透过翻译给这个家庭所灌溉的某些养分
1: 。一个就是他早年也写过啊、呃，至少我知道有五篇小说啊、嗯，也出过合集，跟父亲，然后段彩花》、《司马中原。呃，舒畅是在华新出的那个吗？不是，还更早哦。好，叫春雷。是好，春雷的这本有三篇小说，然后他自己也出了一个短篇小说集叫《春心》，春天的心。嗯，大概这就是他全部的小说创作。嗯、之后他就是翻译，日本翻译。他自己是讲过，他说因为作为一个妻子，嗯，然后作为要带三个小孩的妈。他大概时间已经是碎片到无法，
0: 只能翻译，只能做翻译。<笑>他果要创作的话，<笑>他就要需要
1: 更大量、更长的专注时间。对对对、嗯，他完全是用那个空档跟空档，好比中午要送便当到国小给我们三个，他就之前呢啊便当这样做好，好送便当回来又抢到。在下午又要做晚饭之前的一个碎片时间、嗯，他可以直接就到旁边，甚至在厨房旁边的一个桌子就做翻译、嗯。所以这我觉得他多少能不能说牺牲我不知道、呃，我
0: 相信你们也牺牲不小。天一就是说。<笑>他经常忘了按按电电锅,电锅的开关，所以这饭没有煮熟，是吧？的确是，可是
1: 只要所有人都来，有时候饭不，<笑>他说没关系，还有狗饭，虽然狗饭的那个米是一模一样的，好、嗯、吃的一样、嗯，意思就是说，那大家都傻在那波也都知道吧
0: ？嗯、我相信在早期结集那么多年轻人参与的三三集刊，呃，三三的这个书方。呃，以及是以三山为名目的那些个活动里面，还包括合唱团，这都这里面都有一个阿姨的精神在里面，她她好像好像是众人的支柱一样
1: 。我觉得她像个太阳，嗯
0: 哼
1: ，<笑>就是老就是有能那个源源不绝的那个能量跟那个光能这样辐射出来，嗯、所以这是我父亲的一个幸福，是不是？我相信，很幸运，不
0: 不不止一个人的幸福。呃，包括呃，片子里面虽然没有很仔细的提到的一些细节，我相信听了我们节目之后，就脑补了以后、嗯、去看片子会更加感动。呃，他做菜，呃，做饭，嗯，有几个场景我特别仔仔细的在看啊。呃，大块文章，嗯呃、跟我是，在阿姨生前所做做的菜，我尝过的，呃、都都好像可以透过荧幕可以吃到<笑>嗯、那样的大块文章好像有，最主要是要应付
1: 应付。早年就是五湖四海的兄弟们，嗯哼，不仅就是那个要快，嗯、而且要喂饱啊
0: 。是，还有还有就是
2: 量要大，要量要大、嗯
1: ，所以他到了后来都改不了哎、欸。嗯、<笑><笑>因为早年就是这么量大，其实到后来我们都长大了，也少在家吃、嗯，他家里头没有，就是两个三个吧。是，可是他这个量还是。一时半会改不了
0: 。天一在文章里面提到还有一个重点，也是让我印象极为深刻，<笑>顺便可以在这里拿出来说一说。我一直记得，呃，它里面有一段是讲到天心，嗯、呃，在家里的二姐，嗯、呃，好像对母亲是有很多要求的
1: ，鞭策，
0: 鞭鞭策母是一个鞭策母亲的女儿，哎，一个妈妈。每天瞎忙瞎忙，转来转去，还要被女儿被还要被女儿<笑>哎，你谈一谈这一对母女的关系
1: 。哦，到我妈，到我妈终于常常她的是已经忍受不了爆发的那句话，就是说、嗯、我又不是杨绛，<笑>因为杨绛
0: 钱钟书的夫人。对
1: 对对,对、嗯，那她是一直呃。前大半生，他就是钱钟书去世以后，哇，他帮他整理所有的全集、嗯，他独立完成，他也不大找呃什么基金会或助手帮，就他一手全力完成。嗯、完成之后，他的他很有名的一句话就是，在此之前那是钱钟书的、啊，在此之后是我的。
0: 杨绛的了、嗯，
1: 对，他就开始哇写小说、散文，一直到一百零五岁去世前。嗯嗯嗯还是这样子，那所以天心就用杨绛这件事情在鞭策我母亲，就是说，打打去，我们喊我爸爸喊打打，啊、打打走了以后，你应该就是说，整个像杨绛，像很多大文豪的妻子也不放弃自己，嗯、而且翻译怎么有退休这件事呢？你、嗯
0: 、就是在、啊、我,我想讲鞭策有点凶，<笑>大概就是很积极的鼓励，哎、<笑>没
1: 有不是鼓励<笑>就是鞭策<笑>。很可怕的
0: ，哦、可是带有
1: 那个压迫性的，可是阿姨有，阿
0: 姨有
1: 哦，是斥责很很严厉，所以我妈才会崩崩溃掉，呵呵就是说我又不是洋将，嗯
0: 哼，呃、可是、呃、她有她另外对于她。自己生活的想象跟
1: 安排，比如他他更嗯，着意于唱歌，有，嗯哼，其实我觉得这是父亲去世之后有很有有几年的时间，他其实我觉得他是在飘荡的，啊、哦、他的飘荡的方式就是啊，他们有大爱合唱团，嗯，好，就参加大爱合唱团，不仅是在国内唱，也唱到东欧去交流，嗯、也唱到美国巡回演出。那但是就是翻译这件事情，他有就一直在躲避。嗯、后来就是呃，《时报》《时报要》要呃翻译大江健三郎的书、哦，大江健还是有名的难翻呐。跟当年那个翻川端康成、好得诺贝尔奖的时候，我都非常记得，几个报纸都要抢嘛、啊嗯嗯。所以是车子等在我们眷村的村口。嗯，计程车等在那边，那我母亲就要翻翻翻出来，他们就立即拿去发表在那个副刊上。是，那所以到大江健三郎跟川川康城一样难翻的时候，嗯、他们就时报出版社当时吴继文，他就没有找其他的翻译，就来找我妈、嗯，我妈非常怯场啊。因为我爸不在了，是<笑>就是问那个字怎么写。还、啊、有我我在纪录片里原
0: 原本在纪录片里面有这样一个非常温馨、哎、非常一、哎这个细腻的场景。有个场景，他永
1: 远困难的字，他只写一半；苍蝇的“蝇”，他只写虫字、啊，旁边那一团他永远不会写。啊、或者是那个<笑>啊，“鳖山”的“鳖”，那下头那一、嗯、除了那个、嗯、那一块那一块、嗯，他永远空在那。嗯、那我爸帮看稿的时候，就把它补上去。是。是在做这件事，最主要还有一个，让他们像小学生一样，两张桌子并排的并排。所以，我母亲翻到很难翻，是、嗯、她会我爸爸好像还有一个调理的对象，嗯、他会反复的这样子对着我父亲这样调理，一直讲说是这样子这样讲，而我爸爸会回应他，嗯、所以很所以他不光是没有这个对象不
0: 光是认字的问题，对，他还有怎么样去检讨出。这个文这个文章在日本意义里面是什么？对对对在中文意义里又是什么？对对对
1: 有人把它调理、嗯，所以当呃时报出版社要翻大江的他很怯场。后来是我跑出来，这就长女吧，长女就跑出来了。嗯、我就说妈，你应该要接下这个工作。你已经从达去世之后，你根本就已经在漂流，漂流人都散掉了。当子女都很严很严厉的对他。
0: 你和天心都很都很,很会是斥,斥责人，
1: <笑>所以我说应该借此收拾回来。嗯、我说我就我说你放心，我就跟达一样，好，你有什么要调理的要什么、嗯，你就跟我，就我们我可以当做一个对象，我们这样。后来因为这我妈接下这工作
0: 。访问的是朱天文、林俊颖，谈的是三月十八号，呃，即将上映的。《愿未央》以及三月二十五号，隔一个礼拜之后要上映的，我记得《愿未央》，我记得《Back to Back》两个一起看，买套票最合适。<笑>台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，三月十六号星期三，三月十八号即将上映的《愿未央》，三月二十号即将上映的，我记得两部纪录片，分别展示了。朱西宁先生、刘慕沙女士以及他们的三个女儿，还有一个女婿以及一个孙子，呃，共同组成的这样一个文学家庭，三代人。呃，中间有一个角色，谢才俊，也就是唐诺。呃，我记得多年以前，我帮他拍，帮朱家拍的一个纪录片里面有那么一段访问他的，呃。他他说的一番话，让我印象非常深刻。他说，他就像，嗯，托尔斯泰，到了晚年，呃，已经没有功夫去打磨叙事的技巧，或者这个故事里头包含的许多细节。他要迫不及待的把他所知道的、所体认的、所启蒙的、那老年的启蒙的那些个呃意念。或者说那些个思考主题，也就是哲学，把它给铺陈出来，放在小说里面，所以它好像都说的大白话了，呃，可是就没有那种动人的情节，或者比较欠缺，呃，这种以情节为导向的故事。他当时讲的非常，我印象非常深刻，所以我几乎一字不减的把它放在文本里面，放在那个纪,纪录片里面。可是好像。我我没有办法在朱老师的作品里面看到那么那么样凝练的呃主题陈述，反而有还是很从容的啊，好像还是有很多所谓的故事性的东西。俊你好像也有你的发现是吗
2: ？因为你刚刚讲的那个就是谈笑书上的电视节目，我们找半天就是找不到。嗯、这是这个纪录片最大的遗憾之一<笑>，没有好好保管那个木。不是他在公事，你要知道公
0: 事很多东西都烧掉的
2: 。因为那个《院麓文雅》里头，我觉得杨照跟天文讲的时候、嗯，他讲到朱老师，他有讲一句话，他说他碰到胡兰城之后，他从一个小说家变成一个文明的思考者。我是站站在读者的身份位置上，我是很赞同这句话，因为、嗯。嗯嗯除了老师最后的华太平家传》又回到他那个很会讲故事、讲细节。嗯，可是他之前我印象记得，包括什么呃，七对佳偶、茶香啊，茶香对，或者黄粱梦。
0: 嗯，我觉
2: 得他给我的那个感觉，就像你刚刚讲的谢海俊讲的那些，在叙述
0: 故事的时候极其简略。对，但是在呃描述一个理想跟远大的未来。呃，人可以建造一个什么样的社会？他就有一点像浮士德了，哈、哦。是，嗯
2: ，
0: 哦、那段期间、呃，对对对、嗯，也就那
1: 段时间，有
0: 一段时间、嗯、我就
1: 不看,了不看的，<笑><笑>那段时间就差不多，大概那段时间就不看、嗯。这我也曾经写过文章讲，你感觉他，我是讲得很残酷了，嗯跟天性一样，我是说，仿佛他的创作力在。
0: 衰减了
1: 吗？哎，用衰减好了。<笑>往下是我有一点点像我高中之前读八二三，真的是非常崇拜父亲、嗯，一放学就跑上楼、嗯、看他一夜下来又写了什么的那种心情。啊、有一点点，其实刚才也没讲就有一点带着说，就好像不许美人见白头，是不是？嗯、的这就有点回避。三山之后，嗯哼，就是你讲的那些东西。可这一回避就那时候应该是老师在转
2: 变的，过程、嗯
0: 。这个家庭里面，刚、嗯、才我们提到的唐木谢才俊，始终是一个非常低调啊，不太不大露面，好像很害羞的样子。我倒希望能够在我们今天剩下的时间里面，也谈谈他，他对于你们的影响、嗯，或者甚至我觉得他可能跟。朱老师之间也会有一些相互影响的互动
1: 。他其实他他前不久还讲，他说他到现在他非常常常想着那个朱老师。嗯、在他人生很大阶段，他会就是说，在朱老师这个年岁是我就是他自己的年岁在朱老师时候、嗯，朱老师是怎么做？在想什
0: 么问题啊？在
1: 烦恼什么、嗯？我现在是在烦恼什么？ 嗯， 尤其是像朱老 师， 他是少小离 家， 嗯， 啊， 也没长 辈， 没什 么， 他一生就他一个人在台 湾， 所以他其实很多的决定 是， 我们都比他 小，
0: 嗯，
1: 好， 是周遭的人也都小于 他， 所以他怎么来面对很多的疑惑、疑惑抉 择？ 那谢才俊说 他， 唐诺说他。常常这会变成他的一个参照系统、嗯，两个一直想说他现在是怎么样，当时朱老师是怎么样，所以这个我蛮诧异的。不久前他这样子讲的，嗯嗯所以他很想念我父亲的
0: 。对这一个会形成创作压力，或者是起码那个影响的焦虑的这样一个父亲，呃，除了想念之外，应该在写作本身，嗯、呃，或者说。某一篇作品，嗯，有会有某一种情感跟某一个主题，你会知道它确切的就来自那个父亲、嗯，有这样的例子吗？在你的写作里面，啊
1: 、我的写作里不大有，<笑><笑>不大有嗯，嗯，对，
0: 就是不直接来的，
1: 不直接来，嗯、还是的确，因为你讲过，
0: 至少我,我听你讲过两三遍，叫做见与思同。呃，减师半的是吧
1: ？啊、呃，见解跟老师同的话、嗯
0: ，你就让你的老师减损了他一半的德性，对,对,对吧？对，好像这个也变成了你一个很重要的信仰
1: 。对，其实就包括父亲自己吧，我我有我的不平啊，就像天心也会替我爸不平，我当这一次、嗯。纪录片就是说还我爸一个公道，我自己的一个忏悔路了。嗯、那天心常会觉得说我，我他的名言就是说，我父亲最后在写《华太禀家传》的那个十年，他已经不管，
0: 嗯
1: 管嗯读者了。他不是说了一句话，是是你也很受感动嘛？就是我写给上帝看的。嗯、是天心说你太抬举上帝了吧？<笑>这是标准朱天心的那个回应。嗯、可唯有我的不平。我就我我的说法是说，我爸的三叔他去做了一个供养人，嗯，好，就供养胡兰成讲学，供养他自己的，一直一直他的一个回馈了，就是说他受受惠于从小的基督教文明，嗯,嗯，好，但好他就一直想着基督教的中国化在地化，这可能也就你讲的说，或者你刚刚讲的很一个时期他已经。嗯，要想要迫不及待，迫不及待要、嗯
0: 、传达他认为最重要的一个主题。
1: 嗯、这就是他去做供养人的那个阶段吧
0: 。军军军呃，我们大概还有两三分钟的时间、嗯。关于这两部纪录片，呃，你们两位分别来导，可是，在处理上，嗯，有有过协调跟沟通吗
2: ？从来没有、啊，就是你们自己
0: 自己干自己的。对，而且
1: 我们就共用一堆是共用题材啊。我觉得大概
2: 彼此会有个默契。我就是想知道这个默契是有个有个充分的信任感、嗯。而且我觉得最主要原因是我们有一个很,很好的、很有侠义心肠的制片，他在后面其好像是个那个叫牧羊犬在管这些东西。嗯。他我们打点，把我们打点好了。所以边边境
0: 牧羊犬的比喻，常常会让人感觉到他会踩在羊的头上。<笑><笑>
2: 不会了，<笑>我觉得他是制片是很重要的一个角色，嗯、是
1: 我们还是从事文字的，对对，嗯，思考从文字出发，
2: 嗯，大
0: 约一人一分钟的时间来跟你们未来的观众，也就是看这两部的片子的观众说一说，你觉得他们保持什么样一个心情去开始认识这样一个家族，这样一个家庭
1: ？我呀，嗯，我没有什么<笑>。
0: 你吆喝一下子也可以嘛，那<笑>大家来看啊<笑>
1: 。那你吆喝啦<笑>
2: ，
1: 你吧，因为
2: 老实讲，我就举取那个名词吧，“文字炼金师”。嗯，天天我是很讨厌这个名词，可是我觉得我,我旁观者我觉得富平、欸、我觉得他们文学作家是生活炼金师吧、嗯，他们把生活过得那么简单，那么甚至简朴。可是你看他们的。写作上面就是就是这么样的不一样，那就是一个炼金的过程吧
0: 。在这样简单普，可以说质朴啊，呃，的生活里面，对，几乎到
1: 寒蝉个寒碜。好，民国六十一年半到现在嘛，你想想看，你们家里好像
0: 没有添过家具，是吧
1: ？<笑>有啦，有
0: 。我我看的这部片子的时候、啊
1: ，当时你来采访就是这样。呃，对啊，好啊，九零年代嘛，九、嗯、零年代初，谈笑书生就是这样，现在还是这样子。是
0: ，呃，所以你们这样的生活也还过得挺自……就敷
1: 衍着吧。<笑>我父母就是像里头讲的，呃，敷衍着做父母，那我们就敷衍着做女、嗯、儿女。我想，为什么会敷衍着，还是因为说他们呃远志吧，或者是我常常爱讲说听到远方的鼓声是、嗯、好。远方的鼓声，因此你踩出来的那个节奏跟拍子，仿佛是你也讲过嘛，不与时人弹同调，嗯，
0: 就是。不过你刚才用远“远、呃、志”把我吓一跳，那是一个中药啊，嗯、叫叫远志叶啊，但是远大的志业更具备意义，它有医疗的效果，哎、是吧？<笑>非常感谢嗯，朱、呃、天文林俊颖为我们带来。三月十八号即将上映的《愿未央》，以及三月二十五号即将上映的《我记得》，两部片子 back to back， 哎、呃，连着一块，嗯，一块看，对吧？买套票。<笑>哇，我这个直播带货,带货还不错、啊。直播带货啊。<笑>对